0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 Un crimen perfecto azota California en la década de los 60. Códigos eran impresos en los periódicos. Gente se asustaba solo por imaginar que algún día podría llegar a ser el blanco de este psicópata. Padres horrorizados por la vida de sus hijos y un asesino en serie que planeaba su próximo acto atroz. Pero, ¿qué fue lo que sucedió para que este sujeto Pasar a la historia como uno de los misterios más grandes y de los mayores asesinos en serie. Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo videos de crímenes, de terror, de asesinos y todo aquello que tenga una historia interesante de contar lo subo a Facebook y a YouTube y también a TikTok. El 20 de diciembre de 1968, Betty Lou Jensen y David Faraday tuvieron su primera cita. Ellos en verdad se gustaban y se encontraban muy nerviosos. Habían ido a un concierto al instituto de ella, pero los dos querían un momento a solas, ya que por fin estaban teniendo una salida oficial. Querían un mejor recuerdo, algo más especial e íntimo, algo más cachondo. Aparcaron el auto en Lake Herman Road, al este de Vallejo, en California. El momento era idóneo y el lugar le regaló una profunda oscuridad. Pero antes de que ocurriera el acto tan anhelado, cerca de las 11 de la noche, otro carro se estacionó a un lado de ellos. Todo pasó tan deprisa. Alguien descendió del vehículo y le disparó al neumático y a una ventanilla. Betty, de 16 años, se asustó cuando su compañero David, de 17, recibió un tiro en la cabeza. Trató de escapar, pero recibió cinco disparos en la espalda en su intento de huida. Ella, lamentablemente, murió en el acto. La escena no contó con las pistas suficientes para poder iniciar una investigación formal. El caso llegó hasta el periódico San Francisco Chronicle. No había pruebas ni testigos, solo dos cuerpos sin vida. Pasó el tiempo y ocurrió otra tragedia. Darlene Elizabeth Ferry, de 22 años, era una mujer casada y con una hija. Trabajaba de camarera en un restaurante italiano, ella tenía los nervios de punto últimamente ya que podía sentir la presencia de alguien que la miraba todo el tiempo como si la siguiera. Ese día la camarera había realizado una fiesta en su hogar e invitó a todos sus amigos, familiares y alguna que otra persona que habitaba cerca del vecindario. Sin embargo, en algún punto de la reunión alguien llegó. No era un invitado, sino más bien un colado. Se veía como cualquier persona normal, alto, corpulento, cabello rizado, con gafas y bien vestido. Así que, sin más, lo dejó quedarse sin saber que él sería el causante de su precipitada muerte, que él sería su asesino. La fiesta se ponía cada vez más extraña para la anfitriona. El desconocido de gafa no dejaba de observarla desde una esquina, ni siquiera comía o sonreía, solo la miraba. Estaba solo, sin convivir con algún otro invitado del lugar. El miedo se quedó con ella toda la noche y se incrustó en sus huesos, como si de un mal presagio se tratara nadie. Jamás supo sobre la identidad de ese misterioso invitado. Ya el 4 de julio del 69, Darlene le temblaban las manos, sus palmas sudaban y trataba de que ningún gesto del actor escapara de su rostro. Le pidió a la niñera que cuidara un poco más de tiempo a su hija, ya que tenía que realizar un encargo que le había dejado su marido ese día, pero la verdad era otra. Ella iría a encontrarse con su amante, uno que provocaba que sus piernas temblaran de solo recordar y pensar que iría a encontrarse con Michael Renault de 19 años. Pasó por él en su auto y se dirigieron a un lugar mucho más solitario, al estacionamiento de Blue Rock Springs, un campo de golf en Vallejo, California. Cuando llegaron a su destino planeado, unos jóvenes aparcaron a su lado, pero se fueron rápidamente después de detonar algunos fuegos artificiales por el festejo del 4 de julio. Sin embargo, lo que la pareja no esperaba era que minutos después, en la madrugada del día siguiente, el auto regresó al lugar y se estacionó detrás de ellos. El miedo de Darlene por fin se cumplió. Alguien se bajó del auto y los alumbró con una lámpara. Los corazones de ambos saltaron dentro de su pecho. Al principio pensaron que se trataba de un policía, hasta incluso del esposo de la mujer, pero no, era mucho peor. El desconocido apuntó el arma y realizó nueve disparos. Dos le dieron a él cuando intentó ir al asiento de atrás y siete le tocaron a ella, cuatro en los brazos y uno en el pulmón, otro en la espalda y en el corazón. En ese momento, el chico reconoció al hombre de la fiesta. El asesino, complacido con su obra, regresó a su automóvil y huyó de la escena. El joven logró sobrevivir, las balas le perforaron la mejilla, las mejillas, pero no lograron llegar hasta su cerebro. En cambio, la mujer, lamentablemente, esa mujer que tanto amaba, no era más que ya un cadáver. Él no quería pensar en lo sucedido, así que solo proporcionó el reporte a la policía. Era un tipo de piel blanca, corpulento con gafas, cabello rizado de color castaño claro y rondaba entre los 25 y 30 años. Ese mismo día, a las 12.30 de la tarde, sonó el teléfono del Departamento de Policía de Vallejo. Se trataba de un hombre que llamó para informar del doble asesinato. Lo más aterrador es que confesó que había sido él el causante de esas muertes y también las de Betty Lou Jensen y David Faraday siete meses atrás. Pero por otro lado, Dean, el esposo de la víctima, llegó en aquel momento a su casa contento. Sus amigos lo acompañaban para poder seguir celebrando el 4 de julio, pero el teléfono sonó. Él contestó, pero solo se escuchaban jadeos, así que colgó. Volvieron a llamar y él volvió a contestar, pero una vez más se oyeron los mismos ruidos. Y al tiempo, la policía llegó a informarle sobre la muerte de su esposa, la cual se encontraba en compañía de su amante en el momento del crimen. No tuvo mucho tiempo para pensar en todo lo que había sucedido, ni para aguardar luto para su infiel esposa ya sin vida, porque fue considerado como sospechoso al poco tiempo después pero se logró comprobar que tenía una coartada en el momento del crimen, así que se descartó. También se comprobó que Dean era el segundo esposo de la mujer, así que el exmarido también pasó a formar parte de la lista de la investigación, aunque de igual forma fue eliminado como autor del crimen. Ya el 1 de agosto del 69, los diarios The San Francisco Examine, San Francisco Chronicle y Vallejo Times Herald estaban en shock cuando recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. Su contenido era claro. Se trataba de un hombre que declaró ser el asesino de la muerte de las dos parejas y exigía que dicha carta apareciera en primera plana. De lo contrario, cometería muchos más crímenes por no cumplir los requerimientos que les demandaba. Además, contenía una hoja con un mensaje en código. Se trataba de un criptograma con ocho filas y 17 símbolos distintos que contenían su verdadera identidad. La firma remitente era un círculo tachado con una cruz. Los trabajadores estaban nerviosos, no querían publicar dicho correo en el periódico, mucho menos en la portada, para, digamos, no darle más poder al psicópata, pero ante la clara amenaza decidieron imprimirlo entre las hojas y no al inicio como pedía el homicida. Los periódicos se vendieron al instante. Días después llegó otra correspondencia. Los trabajadores del diario estaban, te podrás imaginar, súper nerviosos. Esta nueva carta llegó con un seudónimo en ella. El homicida se hacía llamar Zodiaco e insistía en que su identidad se encontraba dentro del código que había enviado, aunque era poco probable. Incluso, para corroborar que se trataba de él y no de un impostor, les mencionó detalles sobre los atentados que solo sabía en aquel momento la policía. La gente de aquella época estaba conmocionada y atenta ante cualquier declaración que los medios realizaran sobre la situación. El miedo era totalmente colectivo. Expertos de la agencia de seguridad y del FBI fracasaron al momento de intentar resolver el código. Donald Harden, un profesor de 41 años, vio el código en el periódico. A él desde pequeño le emocionaba descifrar mensajes, claves o códigos, así que tomó cartas en el asunto y comenzó a resolver lo que el mensaje oculto estaba tratando de revelar. Él se dio cuenta de que se trataba de una clave de sustitución y que solo le faltaba darle sentido. Sin embargo, en algún punto su mente se puso en blanco, sus ánimos decayeron y estuvo a punto de rendirse, pero a su mente llegó una gloriosa idea, le preguntó a su esposa. Betty Harden fue crucial para resolver todo el enigma. Ella supuso que al igual que con los otros asesinos seriales o que como la mayoría de estos sujetos, su egocentrismo debía estar representado en alguna parte del mensaje e incluso apostó que en algún lado estaría escrito algo sobre el gusto de matar. Ella había ganado. La pareja tardó menos de 24 horas en interpretar los símbolos. El mensaje no decía la identidad de este sujeto, pero sí lo siguiente. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es la experiencia más excitante. Es todavía mejor que acostarte con una chica. Y lo mejor de todo esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a quienes he matado serán mis súbditos. No les daré mi nombre porque ustedes tratan de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. El 27 de septiembre del 69, Brian Hartner de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22, eran dos universitarios que estaban teniendo un picnic romántico a la orilla del lago Berriesa en el Valle de Napa, unos 30 kilómetros de Vallejo. La pareja estaba tranquila y disfrutando de la vista que la naturaleza les estaba regalando. El momento era perfecto, en ese instante solo existían ellos dos, no había nada más. Pero Cecilia logra distinguir a un hombre que los estaba observando desde lejos y que se acercaba a ellos. Al principio creyó que había visto mal, pero no. El hombre salió desde las plantas con un arma en las manos. El sujeto estaba todo tapado de negro y con un símbolo de un círculo tachado en el pecho. Ese era el símbolo del zodiaco. El ruin les dijo en cambio que acababa de escapar de la cárcel y que había asesinado a un guardia de la prisión. Les pidió su dinero y las llaves del coche porque supuestamente iría a México. Después sucedería lo atroz. Este criminal le pidió a la mujer que atara a su pareja y posteriormente él la amarró a ella. Los universitarios pensaron que ahí acabaría el, el asalto, que todo saldría bien y que en un rato más podrían llegar a su casa sanos y salvos. Eso sí, sin dinero ni auto, pero con vida. Pero la cosa no resultó nada bien ni agradable de recordar. Estaban atados, indefensos, pero no le importó al asesino del zodiaco todo eso. Lo motivó en cambio mucho más. Él comenzó a apuñalarlos. El chico sintió el dolor en la espalda. Era insoportable su sangre. Salpicó a su pareja que para ese momento se retorcía del miedo. Aunque lo peor fue el grito de dolor que pegó a la mujer. El psicópata se desquitó con ella. El arma penetró su abdomen varias veces, los dos pechos y la ingle. Ella recibió 24 cortes en total. Aparte, cortó la carne hasta formar su macabro logotipo en el cuerpo de la mujer. Después de tan sangrienta obra, el hombre los dejó desangrándose y caminó hacia el auto de la pareja. Escribió sobre la puerta del copiloto el símbolo del zodiaco y las fechas de los asesinatos que sus manos habían provocado, como si de un orgullo o un placer se tratara. La pareja, adolorida y muy asustada, logró desatarse a como pudieron y pidieron auxilio. Aunque por la gravedad de sus heridas ninguno pudo ponerse de pie, solo se apoyaban en sus voces y en que ocurriera un milagro de que alguna persona alrededor pudiera escucharlos y ese milagro sucedió. Un padre con su hijo que estaba pasando por el sitio, muy cerca de la escena del crimen, lograron escuchar las voces angustiadas. Auxiliaron a los muchachos y se comunicaron con la policía para pedir ayuda. La ambulancia llegaría al lugar, los universitarios serían trasladados de inmediato a un hospital en Napa. Cecilia lamentablemente perdió la vida un par de días después debido a la gravedad de sus lesiones y dejó atrás a su novio Brian, quien sí sobrevivió al ataque del asesino del Zodíaco. Un día que comenzó como el mejor para la pareja concluyó con el más horrible para ambos, pero más para él, quien tendría o quien tendrá que vivir con el peso de ser un sobreviviente de un asesino serial, mientras que su amada no logró salvarse de este sujeto tan enfermo. El 11 de octubre del 69, Paul Satine de 29 años estaba cansado. Llevaba varios kilómetros recorridos en su taxi y quería el día que ya terminara rápido para poder regresar a su casa y descansara, aunque lamentablemente nunca lo haría más. A lo lejos, sus ojos captaron la señal de parada que le hizo un hombre corpulento. El pasajero subió y lo dirigió a la calle Persidio Heights. Cuando llegaron, le pidió avanzar una cuadra más adelante, el chofer le hizo caso, pero lo único que pudo captar fue cómo el cliente le puso un arma en la mejilla y apretó el gatillo. Así de simple, su vida terminó, no pudo regresar a su casa. El asesino del Zodíaco no le dio la oportunidad, lo volvió su objetivo. Una vez que el cuerpo perdió la vida, él salió del auto, limpió las huellas, por último recortó un pedazo de la camisa de la víctima y se fue de la escena. Pero esta vez hubo testigos que lo observaron todo. Tres hermanos estaban disfrutando la noche cuando escucharon el disparo, se asomaron por la ventana y vieron lo que sucedió, llamaron a la policía y le describieron al atacante, hombre gordo, blanco y con un peculiar corte de cabello. El agente que tomó la llamada del atraco cometió un terrible error. Uno que sería clave para que el asesino no fuera encontrado esa noche. Escribió que el atacante era una persona de color cuando en realidad esto no era así. Poco después de la alerta, dos policías, Eric Selms y Donald Fouke, detuvieron a un sospechoso. Encajaba a la perfección, pero ¿qué crees? Era blanco, así que lo dejaron ir. Cuando los oficiales corrigieron este error ya era demasiado tarde. El perpetrador ya se había ido, quedó libre una vez más. El 14 de octubre de 1969, las pisadas se escuchaban por las oficinas de San Francisco Chronicle. Llevaba una nueva carta macabra. Esta vez en su interior se encontraba un visitante, una tela llena de sangre. Era parte de la camisa de este sujeto fallecido. La nota recitaba el siguiente mensaje. Habla el Zodiaco. Soy quien asesinó anoche al taxista en la esquina de Washington con Maple. Como muestra, aquí está un trozo de su camisa ensangrentada. Soy el mismo que mató a las personas en la zona norte de la bahía. La policía de San Francisco me pudo haber atrapado anoche si hubiera registrado bien el parque en lugar de hacer carreras con sus motos para ver quién hacía más ruido. Los conductores tendrían que haber estacionado los autos y esperar en silencio a que saliera de mi escondite. Sin embargo, esta no era la única amenaza, había una hacia los niños. Niños en edad escolar son buenos objetivos, creo que una mañana de estas me cargaré un autobús entero, dispararé a la rueda delantera y luego me iré cargando a los niños a medida que bajan. Con esto, el Zodíaco había realizado una amenaza con un tema muy delicado para la población en general, la seguridad de sus hijos. Ya te podrás imaginar, este criminal se volvió el centro de atención. Su último asesinato cambiaría todo. Él no estaba siguiendo un patrón, estaba siendo impredecible. Así que el 9 de noviembre del 69, otra carta llegó con otra amenaza. Explotaría una bomba cuando un autús escolar estuviera pasando. El documento incluía el diagrama del artefacto, dibujos de sensores electrónicos, cálculos de la altura de las ventanas del camión e inclusive proporcionó acertijos para hallar la localización de la bomba. Oficiales se ofrecieron con mucho gusto para situar sus patrullas tras los autobuses escolares en un intento para que los niños estuvieran a salvo. Hasta aquí pues llegaron los asesinatos que la policía había vinculado con él. No obstante, hubo varias sospechas de otros crímenes que se pudieron haber relacionado con el Zodíaco. Así, el 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, de 22 años, iba por la ruta 132 al oeste de California. Volteó a ver a su pequeña pasajera. Su bebé de 10 meses era hermosa, pero de pronto unas luces parpadearon atrás de su auto. Le pedían que se parara. Ella lo hizo y un hombre se bajó del otro vehículo y se acercó a la ventanilla de ella. Tiene una rueda floja, le comentó. De inmediato la mujer, Kaylin, se preocupó porque pudo haber pasado un grave accidente y estaba en compañía de su bebé. Ella no lo pensó ni un poco. Primero estaba la seguridad de las dos, así que aceptó que este sujeto se la arreglara. No se bajó del auto, confió y esperó. Una vez hecha la labor, Kaylin siguió su camino. Sin embargo, pocos minutos después, perdió la rueda por completo. Todo fue muy extraño, casi como si estuviera planeado. Estando sola con su bebé, esperaba que alguien pasara pronto para que la ayudara. ¿Y qué crees? El mismo hombre que la ayudó anteriormente se estacionó a un lado de ella. La rueda estaba peor que lo que parecía y se ofreció este sujeto para llevar a las dos personas, a la bebé y a la madre, a la gasolinera más cercana. Una vez los tres en camino, pudo ver que Kayleen la gasolinera a lo lejos, pero él no se detuvo. Pasó de largo, la madre comenzó a sospechar que algo malo iba a pasar. De pronto, él la volteó a ver y el miedo en su interior creció. Tire a su bebé por la ventanilla, fue lo que le gritó, alarmando a la mujer por la horrible petición. Ella buscaba poner a salvo a su hija de aquel monstruo, así que saltó del auto en movimiento y se escondió detrás de algunos arbustos. El auto finalmente se perdería en la noche. Más tarde, en la estación de policías, la mujer señaló el retrato del zodiaco afirmando que era un hombre que la hizo pasar un rato terrorífico. Nadie podía dar con el asesino, el caricaturista Robert Graysmith, que trabajaba en el área de redacción de San Francisco Chronicle y que era un apasionado por el caso, se cansaba de pensar día y noche sobre el responsable de las muertes. Incluso husmeaba en los escritorios y en los archivos para poder armar su propia investigación. Es curioso cómo fue él quien descubrió un peculiar detalle del asesino que incluso pasó desapercibido por periodistas y policías, la elección del nombre del zodiaco. Todos miraban a este caricaturista con burla, porque qué clase de evidencia tenía que mostrar este sujeto que tanto los periodistas y los policías no demostraron. Y este era que el zodiaco era una marca de reloj y el cual seguramente era utilizado por el perpetrador. La firma que causaba tanta conmoción en la época formaba parte del logotipo de esta marca de relojes, pero también podía ser la mira de un arma, aunque eso jamás era demostrado. El Zodíaco dejó de matar o al menos ningún caso se podía ligar al homicida. Incluso se quiso adjudicar alguna muerte que no había cometido con tal de que su nombre saliera a relucir en los medios. Su ego siempre fue lo principal para él, que el mundo supiera quién era y lo que había hecho. Y pues al final de cuentas digamos que sí lo logró. De hecho, el periodista Paul Avery de San Francisco Chronicle estaba haciendo su trabajo como todos los días. Él era encargado de cubrir todo lo referente a este sujeto, pero esa jornada fue distinta. Llegó una carta no para el periódico, sino para él. Era una postal de Halloween. En el reverso se encontraban las palabras Peekaboo, estás condenado. Al parecer el reportero había disgustado al asesino con sus opiniones. La postal se publicó en la primera plana. El periodista tuvo miedo por el resto de su vida. Nunca pudo estar en paz un solo momento, ya que su cerebro le decía que el zodiaco vendría por él en cualquier instante. Pero de igual forma, el último texto que este loco mandó a los medios fue el 24 de abril del año del 78. Y en él acepta que el detective Dave Toshi era muy talentoso, pero él era más inteligente. Además, esperaba que en algún momento de la historia le hicieran una película y se preguntó quién lo interpretaría. Porque como te decía, para este sujeto lo más importante era su ego. Lo peor es que sí si se hizo famoso, sí fue real, sí le hicieron una película. David Fisher fue el director, este filme se creó en el año del 2007 y contó con los actores Jay Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Ya en las últimas cartas que recibieron del asesino, este aseguró que iba a seguir matando, que no se iba a detener, pero que esta vez no daría detalles de sus crímenes. Iba a hacer todo lo posible para que parecieran accidentes. Aunque una de las correspondencias que recibieron decía lo siguiente... Departamento de Policía de San Francisco igual a cero, Zodíaco igual a 37 Haciendo alusión a todas las víctimas que tenía Este dato, de igual forma, nunca se pudo comprobar Él no volvió a actuar O oh, eso es lo que se cree Tiempo después, un sospechoso que encajaba a la perfección con el asesino Entró en el radar de la policía La persona que lo denunció, del cual no se sabe el nombre Estaba nerviosa cuando contó lo que sabía a los oficiales le relató que un día fue a tomar con su amigo Arthur Leight Allen y cuando él estaba ebrio comentó en voz alta su intención por asesinar parejas. Inclusive llegó a decir que su apodo sanguinario sería Zodiaco. Cuando la ley lo investigó descubrieron que el sospechoso contaba con un reloj de la marca Zodiac que su madre le había regalado en el año del 67. También poseía unas botas que calzaba con la misma suela y talla que la huella encontrada en el lugar del picnic sangriento. A este individuo le gustaba cazar y contaba con varios cuchillos, de hecho lo cacharon con algunos de ellos llenos de sangre durante las mismas fechas que ocurrió la tragedia a la orilla del lago, pero él dijo que había matado a unos pollos. Ante todas estas pruebas siempre se le ligó con la investigación del Zodíaco hasta su muerte en agosto del 92, el cual durante su tiempo en vida se declaró siempre inocente. Pero con los avances de la tecnología, en el siglo XXI se declaró la inocencia de Arthur al comprobar que las pruebas de ADN no coincidían. También se compararon las caligrafías de las dos personas y se realizaron las pruebas dactilares, lo cual solo mostró lo que ya se mencionó. Él no era el zodiaco. Tiempo después, en el año 2014, Gary Stewart publicó un libro en donde aseguraba que el homicida era su padre y sabía de quién se trataba. Él vivía en el estado de Luisiana junto a sus padres adoptivos, pero cuando se enteró de que su madre biológica quería conocerlo, no lo pensó mucho y viajó en el 2002 hasta San Francisco para verla. Ella le dijo que su padre se llamaba Earl Van Best Jr. Le contó cómo a sus 14 años lo conoció en una heladería establecieron una relación, escaparon y luego se casaron, pero cuando ella resultó embarazada a temprana edad, él se desatendió y no quiso saber nada más de su persona. Dio a luz la madre de Nueva Orleans y después abandonó a su bebé en Boston. Sin embargo, la historia comenzó a ponerse turbia cuando su progenitora le confesó que su padre había sido arrestado y juzgado por el cargo de corrupción de menores. El morbo lo llegó a Querer saber más sobre su padre Investigó e indagó más sobre el hombre Pero lo que descubrió Le erizó la piel Todo lo que había indagado Sobre su progenitor Lo hacía sospechar De que se trataba Del asesino del zodiaco Él aseguró que el hombre Tenía una cicatriz en la mano Igual que el asesino La firma de ambos Se parecían también E incluso el chico Llegó a afirmar Que en uno de los criptogramas De este asesino Se encontraban el nombre de Earl Y que su rostro coincidía con el retrato del homicida. Incluso llegó al extremo de llevar a comparar la escritura de su padre y la del asesino con un examinador de documentos forenses. El experto ligó 60 documentos con el zodiaco y declaró lo siguiente. Mi conclusión es prácticamente cierta de que los dos hombres quienes escribieron los documentos son la misma persona. En los años que tengo de experiencia examinando documentos, rara vez he visto dos juegos de caligrafía tan parecidos. Esta investigación fue a parar a las manos de la policía de San Francisco, pero él aseguró que fue desechada sin la adecuada indagación, así que publicó su libro, dándole a conocer al mundo lo que él había averiguado y a la conclusión que llegó. La realidad es que Earl Van Best Jr. era un sospechoso más en la lista que tenía la policía del caso en donde había alrededor de 2.500 personas que tenían que investigar. Incluso se llegó al extremo de suponer que otro asesino, el BTK, en realidad era el Zodíaco, que se había cambiado de lugar. Pero esta conclusión jamás logró ser comprobada. En la actualidad, el Departamento de Policía de San Francisco, junto con el FBI y otras agencias, realizan nuevas pruebas de ADN para poder obtener un perfil completo de este asesino que lo ligue con algún sospechoso. Asimismo, cada vez se está más cerca de descubrir la identidad de este lúgubre personaje. De esta forma, un grupo formado por un amplio abanico de detectives, periodistas y oficiales de inteligencia artificial llamados The Case Breakers han confirmado la identidad de nuevas pistas que ligan al asesino de los 60 con Gary Francis Post fallecido a los 80 años, quien poco a poco habría regalado a sus círculos cercanos sus armas a lo largo de su vida, claro, antes de su muerte en el año 2018. Los especialistas comentan que había regalado silenciosamente sus armas, parte de pistolas, pólvora, balas y casquillos de proyectil a sus lugareños favoritos. La mayoría de estos obsequios peculiares permanecen intactos en sótanos y armarios hasta entonces. Se dictaminó que él podría haber... Te digo, sido el asesino porque existe una foto de él con una cicatriz en la frente, al igual que la que está en los retratos del asesino, los retratos hablados. Aunque como ya se mencionó, al final se está cada vez más cerca del descubrimiento del zodiaco, pero por mientras son puras especulaciones. Lo último que se sabe de este caso es que ya más reciente, en el año 2020, un equipo logró resolver uno de los mensajes codificados del zodiaco del 69 y esto es lo que dice. Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestran algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso. Esto es todo lo que se sabe del caso hasta la actualidad, hay una serie de asesinatos no resueltos y un asesino no identificado que causó terror y conmoción en los años 60. Hasta la fecha se trata de un crimen, se puede decir, perfecto, que no sé si haya otro de esta magnitud y que sea perfecto. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en mi canal secundario que es Pepe Misterio Choice donde estoy subiendo videos más cortos de alrededor de 3 a 5 minutos de la misma temática. Cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal